1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto Acidità e Reflusso. Eta Beta. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: Abbiamo sviluppato un trattamento antiscivolo estremamente innovativo che permette di risolvere le problematiche di scivolosità rendendo le pavimentazioni estremamente sicure in modo permanente. Questo trattamento lo possiamo applicare in tutti i materiali minerali come ad esempio le piastrelle, la ceramica, il cotto, i marmi, i graniti piatti doccia, le vasche da bagno e quant'altro. Il trattamento non è invasivo e consiste nel modificare la microporosità esistente di questi materiali. La pressione esercitata dal piede, nudo o calzato che sia, crea una depressione, ovvero un effetto vacuum, proprio sotto il piede, che lo trattiene impedendolo di scivolare. È un po' come se avessimo delle ventose sotto i piedi. Addirittura l'effetto aumenta in presenza di acqua e per assurdo una pavimentazione trattata diventa più sicura da bagnata che da asciutta. Queste ventose sono ulteriormente caricate con delle nanoparticelle di CO2 allo scopo di rendere perfettamente repellente lo sport benvenuti nella bellezza
0: dell'ultra piccolo dove i vestiti si puliscono da soli i muri catturano lo smog i farmaci colpiscono solo le cellule malate e nuovi materiali come il grafene sono 200 volte più robusti dell'acciaio ma flessibili come una foglia una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta 335-699-2949 per SMS e Whatsapp, Etabeta Radio 1 per Facebook e per Twitter. In copertina Gian Pietro Rizzo, responsabile tecnico di RNR. Gruppe, azienda specializzata in superfici antiscivolo e refrattari allo sporco. Una delle realtà, questa in vetrina a nanoforum, la mostra convegno dedicata alle nanotecnologie in corso oggi e domani a Milano. Ma cosa sono queste tecnologie capaci di manipolare la materia su scala infinitamente piccola e quali i maggiori settori di impiego? Per parlarne è in collegamento con noi Pier Sandro Pallavicini, insegna chimica all'Università di Pavia, è un esperto di nanotecnologie ma è famoso soprattutto come autore di romanzi gialli l'ultimo dei quali è La chimica della bellezza professore buongiorno e benvenuto buongiorno, grazie dell'ospitalità allora lei nel suo romanzo La chimica della bellezza che è uscito pochi giorni fa, anticipato di pochi giorni nella sua trama l'assegnazione del Nobel per la chimica alle nanomacchine molecolari e un personaggio del suo libro è di fatto l'alter ego di Jean-Pierre Sauvage che è proprio uno dei tre vincitori del Nobel cos'è un caso di premonizione magica oppure un'operazione di marketing con complicità internazionale tra gli accademici di Stoccolma?
1: Beh, caso di marketing è impossibile perché sapere che cosa succede all'Accademia di Stoccolma è, è, è veramente impossibile, è riservatissimo.
0: Allora forse loro hanno letto il libro e hanno detto forse aveva ragione per no, la vicina. Non ci, sono,
1: non ci sono i tempi, diciamo che probabilmente abbiamo avuto lo stesso sentimento, cioè questo tipo di chimica così bella e così spettacolare che è stata di grande moda, fino a 15 anni fa, poi è un po' passata nell'ombra e con il libro ho cercato di ravvivare il mio amore per quella chimica e l'amore possibile dei lettori per quel tipo di, di scienza evidentemente un sentimento che è stato provato anche da tanti chimici nel mondo che sono quelli che nominano i candidati al Nobel e dalla commissione che è poi è quella che giudica i
0: nominati. Allora partiamo proprio dal Nobel che è andato alle nanomacchine che su scala atomica fanno le stesse cose che fanno che so, gli ascensori, i muscoli, le navette degli autobus e quant'altro e che sono una tecnologia applicabile a tanti campi come la medicina, l'ingegneria, l'informatica. Partiamo da queste macchine per descrivere in generale cosa sono le nanotecnologie.
1: Allora queste macchine sono diciamo, un caso particolare di nanotecnologie perché hanno le dimensioni giuste, cioè sono nano, il che vuol dire un milionesimo di millimetro eh, come scala di, dimensionale e eh, sono delle molecole che sono fatte sulla base di una diciamo così, tecniche mutuate dalla chimica supramolecolare nella quale non mi addentro ma insomma che cosa fanno queste macchine? muovono a comando delle parti di molecola grazie a degli impulsi esterni che possono essere luce, reagenti chimici, eh, temperatura. E Questi movimenti mimano, come diceva giustamente lei, quelli delle macchine a livello macroscopico. La cosa bella è che si possono produrre senza bisogno di macchinari, ma per autoassemblaggio di molecole più piccole di atomi più piccoli, e appunto possono produrre un movimento controllato sulla scala più piccola possibile, che è quella atomica, e quindi aprono lo scenario a una serie di possibili applicazioni Veramente spettacolari, uno avrebbe voglia di dire fantascientifiche, anche se invece è scienza vera.
0: Ecco, ne vediamo tra un attimo. Però prima di vedere queste applicazioni eh, vorrei parlare, analizzare con lei il fatto che, dopo, appunto diceva 15 anni di letargo negli ultimi mesi c'è stata una vera e propria esplosione. e Oggi il Nanoforum ne darà atto e visibilità. È esplosa una. Industria, con tassi di espansione rapidissimi, in cui l'Italia, una volta tanto, a differenza di altri comparti della ricerca, ha un ruolo di primo piano. Cosa sta avvenendo a livello industriale in questo campo?
1: Beh, allora sì, a eh, livello industriale è soprattutto un'applicazione di quelle che sono le nanotecnologie pure. Le nanotecnologie pure hanno meno a che fare con le macchine molecolari e più con le proprietà della materia con i materiali diciamo così su scala uh, nanometrica, allora sta succedendo che anche l'Italia è, è tra le nazioni all'avanguardia nella ricerca in campo nanotecnologico la materia in dimensione nano ha delle proprietà straordinarie che non sono quelle della materia macroscopica, e non sono nemmeno quelle dei singoli atomi e queste proprietà finalmente stiamo cominciando a sfruttarle adeguatamente per fortuna come dicevo l'Italia nonostante i guai dell'università, nonostante i problemi principalmente economici che abbiamo riesce a stare al passo e a trasferire ciò che nell'accademia viene prodotto in un laboratorio in materiali applicabili quindi ci sono tante industrie piccole e giovani come probabilmente quella della, de, dei giovani che ho sentito presentare la copertina che fanno della, per esempio modificazione delle superfici di materiali a livello nanometrico per impartire nuove proprietà ma ci sono anche industrie grosse penso per esempio alla Bracco che è uno dei maggiori produttori di eh, materiali di contrasto per la risonanza magnetica nucleare che ha Uh, anche una linea di ricerca che credo sia già in produzione per materiali basati su nanoparticelle di um, ossidi
0: superparamagnetici. Ecco, lei ha toccato uno dei punti tra l'altro è un oggetto della sua indagine come scienziato, quello della medicina oltre alla diagnostica quindi di precisione che viene fatta con queste nanotecnologie quali sono al- le altre applicazioni nella sanità?
1: Beh, oltre alla diagnostica c'è la, la terapia e cioè sono in studio soprattutto in ambito accademico ma già in trasferimento a protocolli clinici dei materiali basati su nanoparticelle che possono fare questo per esempio un delivery quindi un trasporto mirato di farmaci nel punto in cui questi devono sviluppare la propria azione quindi ovviamente soprattutto tessuti tumorali oppure delle particelle che non curano semplicemente rilasciando dei farmaci nel posto giusto ma che vanno nel posto giusto cioè dove ci sono i tessuti tumorali e attraverso la pelle e i muscoli sono irraggiate da raggi laser che gli fanno sviluppare calore solo lì localmente quindi distruggono con un'azione fisica i tessuti tumorali oppure ci sono applicazioni in campo antibatterico le nanoparticelle sono tra soprattutto di metalli nobili come l'argento o virrane, sono degli antibatterici eccellenti verso i quali i batteri non sviluppano quella resistenza che sviluppano invece purtroppo verso gli antibiotici chimici tradizionali
0: Ecco, questo apre poi una serie di applicazioni anche in altri campi al di fuori della sanità quello appunto di utilizzare le nanotecnologie a usi di sostenibilità ambiente, igiene e quant'altro Allora, prima di parlarne con le professore sentiamo un altro esempio di questo genere di applicazione in campo industriale quello della Nadire che è una giovane azienda innovatrice sentiamo il responsabile Paolo Scopecce come ce la racconta
3: Nadir SRL, microimpresa nata sull'idea di realizzare una penna al plasma per la pulitura e il trattamento superficiale dei materiali. Il plasma, un gas ionizzato particolarmente attivo e reattivo, interagisce con la superficie dei materiali trattati a livello nanometrico e permette quindi un estremo controllo sull'intervento senza mai di fatto toccare l'opera che si va a pulire. È stato applicato con ottimi risultati alla rimozione della da affreschi e opere murarie, alla pulitura di graffiti da statue ed è risultato particolarmente efficiente anche nella pulitura di metalli da strati di ossidazione e corrosione. Una tecnologia quindi particolarmente delicata e pulita che oggi viene applicata anche ad altri settori come ad esempio quello del biomedicale, tematica sulla quale stiamo lavorando in collaborazione con l'Università di Padova e l'Università di Venezia.
0: Ed era appunto la Nadir, raccontata da uno dei fondatori Paolo Scopeci, cioè professor Pallavicini, torniamo con lei, scienziato e scrittore di romanzi gialli, ambientati l'ultimo proprio nel mondo delle nanotecnologie. Abbiamo sentito questa applicazione di nanotecnologie alla lotta all'inquinamento, però diciamo su questo filone ce ne sono tanti altri esempi da fare. Lei stesso si occupa per esempio delle proprietà dei vetri speciali, vero?
1: Sì, Sì, sì certo, la modificazione di materiali già pronti attraverso l'applicazione di uno strato nanometrico di qualcosa, che se non hanno o molecole, è una prospettiva estremamente interessante, possiamo pensarla per esempio con dei semplici bagni che modificano la superficie di oggetti già pronti, con una stampa attraverso stampanti a getto di inchiostro in 2D o in 3D, su cose già pronte per modificarne le proprietà e renderle per esempio eh, antibatteriche. Quindi possiamo immaginare che si possa impedire la trasmissione di infezioni attraverso superfici usate da tutti, non so, mi vengono in mente i touchscreen dei bancomat per dire le maniglie negli ospedali, non nei luoghi dove, dove, dove le diffusioni di infezioni possono essere maggiori. Oppure vengono in mente applicazioni più semplici, se vogliamo, come eh, vetri che non si appannano perché sono stati trattati con un monostrato di molecole che impediscono la formazione delle goccioline d'acqua, quindi davvero una sorta di Luna Park sia dal punto di vista accademico, noi ci divertiamo a fare queste ricerche, sia dal punto di vista tecnologico perché poi le ricadute applicative sono davvero una varietà Enorme e che apre grandi possibilità nuove che permetteranno.
0: Ecco, e que- su queste parole sento che le sue due anime, lo scrittore e il chimico, un po' si ricom- cor- convergono perché, eh, la, per esempio, ha citato la proprietà di respingere lo sporco, viene dall'osservazione del fiore di lodo che risplende pure nella melma, oppure la capacità di attaccarsi o staccarsi di alcuni materiali nanotrattati, vengono dalla, mh, dall'osservazione del geco che Appunto, è in grado di attaccarsi a una superficie anche in verticale. Mm, questa è una pilota affascinante del suo lavoro, è vero? Osservare la natura per tradurla poi in calcoli, in sistemi, in modelli.
1: Modelli, in mimesi, ma certo, questa è proprio una delle driving force della, della ricerca della chimica, ma penso della di gran parte della scienza negli ultimi tempi, ma soprattutto della chimica. Negli ultimi anni la mimesi dei processi biologici, cioè dei materiali e dei processi a livello cellulare e a livello più organizzato naturali è stata una delle grandi eh, forze che hanno condotto progetti di ricerca a, a risultati molto innovativi. Beh, naturalmente c'è proprio questo, cioè il fatto che quando si individua un processo naturale e si riesce a mimarlo con, per esempio, molecole in laboratorio, questo ti porta a una soddisfazione di tipo intellettuale che appunto rasenta quella del vedere una bellezza naturale, come so, un bel tramonto, il volto di un, di un bambino, un fiore appena sbocciato. E ecco.
0: qui il titolo del suo libro, La bellezza della chimica, che è, al di là delle applicazioni belle che abbiamo sentito, proprio, ha un interesse anche per, il semplice, per la semplice scoperta dei meccanismi che poi magari tra dieci anni diventeranno brevetti. Senta, al 335-699-2949 molti messaggi degli ascoltatori apprezzano le sue parole, però c'è tanta anche preoccupazione, alcuni ci dicono in sostanza non è che queste nanotecnologie, queste polveri un po', faranno un po' la fine dell'amianto, quindi che sono tossiche in prospettiva. Di domani.
1: No, ecco, que- quello che c'è da dire è che consci proprio degli errori commessi in passato dall'uso indiscriminato di materiali nuovi, l'attenzione che c'è verso l'impatto eh, diciamo, sulla salute, sia a breve che a lungo termine, delle nuove tecnologie e soprattutto delle nanotecnologie è enorme, nel senso che esistono interi gruppi di ricerca, ce ne saranno centinaia nel mondo, che si occupano solo della sicurezza delle nanotecnologie, quindi per dire della pericolosità potenziale delle nanoparticelle, per esempio. E quindi diciamo che prima che una cosa vada sul mercato questo tipo di studi viene fatto e rifatto numerosissime volte, perciò diciamo che da questo punto di vista mi sento molto sicuro perché c'è chi fa questo lavoro, ma lo facciamo anche noi. Cioè
0: Senta, anche pochi che... secondi purtroppo Forza. per dire due parole sul suo romanzo che ha una vena gialla, nel senso che c'è il morto, i sospettati, c'è l'ispettore, certo, le false piste, però sembra anche un po' un atto d'accusa su un certo modo di fare ricerca a carico da arrivismo, di compromessi. È davvero così il vostro mondo?
1: Beh, 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 più che quello è un atto d'accusa contro il fatto che sta purtroppo sparendo il finanziamento per la ricerca di base, quindi si fa ricerca quasi solo applicativa che va bene perché c'è una ricaduta immediata tecnologica ma che va male perché insomma, le grandi scoperte dell'umanità, i grandi passi avanti tecnologici sono stati fatti con una ricerca di base che inizialmente sembrava non
0: vera applicazione una ricerca pura dedicata soltanto ah, certo. all'osservazione della bellezza così come la sua ah, attività di scrittore
1: comprensione intellettuale esatto.
0: grazie, grazie a Persandro Pallavicini grazie docente di chimica e autore di tanti romanzi l'ultimo è La bellezza della chimica grazie alla squadra di oggi Paolo Capparella alla parte tecnica Laura Nerozzi in redazione la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio è il sito per ascoltare questa e le altre puntate siamo sempre su Facebook su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sul mondo che in Nova, cliccate su mi piace e arrivano in automatico, ora arrivano i GR poi c'è live da Massimo Cerofolini appuntamento è per domani